0: Llegó el momento para que decidas, ¿qué opinas? ¿Sí o no? El recuento de las noticias más importantes generadas a lo largo del día. Bienvenidos a Sí o No.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la última semana de Sí o No oh. del noticiero de Media Lab de la Universidad Panamericana. Panamericana. Pero bueno.
2: Él es Sergio Sánchez y yo soy Miranda. Justín. Muchas gracias, Miranda. Y por allá la está Miquito por allá.
3: ¿Cómo estás, Miquito?
2: ¿Qué nos cuentas, Moquito Chan?
3: Y allá está Miquito por allá. Gracias por la <risa> introducción. <risa> pues muy bien, este, aquí estamos listos
1: para dar un recorrido informativo. Y hoy vamos a tener demasiado muchas notas nacionales de qué hablar, este, también del mundo, algo muy interesante en España con sus elecciones. Una entrevista, ¿se acordarán que la semana pasada les comentamos sobre la nota? De que una diputada de la Ciudad de México, Lourdes Paz, para ser más específicos, propuso
2: <risa> que la, la... cerveza se vendiera tibita.
1: Tibia y no fría, para reducir así el consumo de este de este líquido, de este líquido alcohol, de este Esta alcohólico. Esta bebida. Entonces, pues, vamos este, a hablar con ella en un rato. Así que mientras, empecemos con lo nacional. En tres años... Estará funcionando. La cuarta
3: transformación.
4: Me canso, canso,
1: Muy bien. ¿Qué pasó Miranda? ¿Qué es eso?
2: <risa> Fíjate, Sergio, que yo tengo una duda. Ok. ¿Es su nombre o es su apellido?
1: Miranda de Guadas. Ajá. Es su, su, su apellido, perdón. Ajá. Lo pongo yo. Muy bien, ya pudieron escuchar, ¿de quién vamos a hablar? Es de Miranda de Gualas, Isabel Miranda de Gualas. Esto es la nota como tal. La presidenta de la organización civil alto al secuestro, Isabel Miranda de Gualas, afirmó que demandará por daño moral a quien resulte responsable, tras la publicación en el semanario por eso, de un reportaje que revela que la activista mintió sobre su hijo Hugo Alberto, presuntamente asesinado por una banda de secuestradores. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque está obviamente en tendencias de Twitter, saben que es nuestra fuente con ...confiable, obviamente, de noticias... ...de ahí sacamos... ...obviamente esto son fuentes confiables... ...porque están, por ejemplo, estas de proceso... ...y entonces, este... Y ...Isabel Miranda de Guala se enojó... ...porque el reportaje dice que... ...es su hijo el cual, pues... ...fue secuestrado... Fue ...y asesinado, desgraciadamente... No es del de esposo que ya dice. Y así, así lo demuestra Ricardo Rafael en el reportaje de Proceso que publicó. De hecho, dice que en el registro civil se puede ver que este hijo, de hecho, es de sí, su sí. primo. O se de su primo hermano. Entonces, porque oh, wow. Isabel Miranda de Gualas se casó, tuvo un primer matrimonio con su primo hermano. Ya después fue con el siguiente. Y bueno, este que sería José Enrique del Socorro Gualas Díaz. Y bueno, el reportaje dice que no es del segundo, sino que es del primero. Y bueno, por eso se enojó Isabel Miranda de Guadalajara. Incluso hoy en entrevista con Radio Fórmula, en la Pregunta Expresa, este le preguntaron quién dirige, a quién dirigirá su demanda por daño moral, si a proceso a Ricardo Rafael, y dijo que será contra quien resulte re responsable. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. E incluso Felipe Calderón pues... salió a su... Eh, en su defensa, Ajá, ¿no? En un sí. tuit Miranda.
2: Puso, mi solidaridad con Wallace Isabel. Veo saña contra ella. Periodismo, entre comillas, relativo... Rel, relatando temas y asuntos irrelevantes. La hija del arriero. El matrimonio secreto con el primo. Frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado. ¡Qué mezquinidad! ¡Pobre es... México!
1: Sí, pobre México, ya sabemos que vivimos en un ambiente de inseguridad muy feo, pero bueno, ahí está la y información. Y no solo de
3: inseguridad, sino también de austeridad.
1: De austeridad también, y es a lo que vamos a pasar el siguiente tema. Así y es. es que esta austeridad afectó a Nuevo León, y no, no es la austeridad republicana de nuestro viejito de Macuspana, de Andrés Manuel López Obrador, sino de quién, este, Mike.
3: Pues esta vez es culpa de la Asociación de Transporte de Nuevo León. Y del
1: Bronco, en parte también, de Jaime Rodríguez, porque les mochó y de ahí el este... El presupuesto. El presupuesto dice que en pleno regreso a clases el vocero de la asociación de transportes en Nuevo León José González aseguró que no es paro de labores sino una medida de austeridad ya que no pueden cubrir el costo del servicio completo sino de momento en las tarifas
3: imagínate toda la gente esperando ir para llegar a la escuela al trabajo ya que le toca regresar y que y lleguen boom. en
2: las camionetas de los policías
3: las imágenes son sorprendentes porque justamente es la que estaba viendo
1: Miranda una camioneta de la policía transportando a varios usuarios a estaciones del metro para que pues se pudieran transportar. Dios ¿no? santo. Entonces, pues vaya
3: caso y bueno, en pleno regreso a clases y luego también. Por favor, que restablezcan el transporte, esto se va a hacer, o sea, si, imagínense si pasara aquí. No, hombre, la no,
2: sí, no manches.
3: Muy bien, este, pues ahí está la información, y bueno, hablando de transportes,
1: me salté una nota que de hecho era la primera, es sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Ahora y que es que te... los pasajeros pagaremos la deuda de, de este. Ah. Ya que quedan aún cuatro, cuatro bonos por 4.200 mil uh. millones de dólares por los que se deben pagar rendimientos. Entonces, ahí está y esto se saldrá de la tarifa de uso aeroportuario. entonces ¿Sabes eso, cuánto va a aumentar entonces? No, no manches, viene?
2: va a aumentar mucho. Faltan,
1: no, aún no dice cuánto va a aumentar este, la tarifa aeroportuaria, pero este supongo que bastante. Y recordemos que pues se canceló este aeropuerto por construir el de Santa Lucía. El resultado peor. Ley resultó peor, y de hecho <risa> anunciaron que también va a tener su potencial hasta 2069, el de Santa Exacto. Lucía, y tú te quedas ya diciendo, cuando el mundo se vaya? haya
3: terminado con todo y cerrito
1: ahí <risa>
2: de hecho decía que ya hasta ni
3: <risa> aeropuertos sí iba a haber entonces quién sabe, quién sabe que nos va a deparar el futuro ¿creen
2: que ya no existan los aeropuertos? ¿creen hoy? que
3: sigue existiendo el mundo? esa es una buena pregunta,
1: para 2030 más o menos sí, ya tenemos la que lenta el es bueno. eh, reloj que está corriendo
3: vámonos rápido al mundo
1: mundo y estamos en Tokio, Japón, ¿no, Miranda? Ah, así
2: es, nuestro emperador nipón va a abdicar. ¿Qué? Ajá. ¿Nipón? Nipón.
1: Nipón, así <risa> se llama, y bueno, esto
3: después... No, es no, no. No. ¿Ah, no, o sea,
2: así es se, una... se le dice a los japoneses. Ah, sí. ok, perdón, perdón.
3: Se sí, nota que no eres
2: otaku. <risa> sí, no soy otaku. Se llama Akihito.
3: Akihito. Ajá,
2: y lo va como... Sus...
1: Suceder. Ajá. Su hijo mayor. Su hijo
2: este... Es, Narujito, este, el príncipe Narujito
1: <risa> Y bueno, él este ascendió Tras la muerte de su padre Este aquí Hiroito. El que ah. ahorita está el que va a aplicar ah, okay, okay. Él ascendió tras la muerte de su padre También el emperador Hirohito En enero de 1989 Y ya se
3: quiere retirar Y ya se quiere, ya retirar, se quiere retirar
1: Pues retirar. una... Una este... Pues... ¿Cómo se dice? Descendencia No Dinastía Es, es una dinastía ese. de 200 años entonces, pues ya tiene bastante sí. y la va a seguir su, su hijo. Entonces, pues bueno, representa un gran hecho para Japón, ya que es su 125 emperador. Y bueno, ahí está la información. Él salió después de la tragedia de Fukushima también. Uh. Entonces, pues ahí está. Y está tratando de cerrar todas las heridas después de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, ahí la información. Y bueno, vámonos rápido a España. Y es que... A España. Eh, se llevaron a cabo las elecciones para renovar el congreso y bueno terminó ganando los socialistas pues vuelven a después de las elecciones vuelven a ganar unas elecciones después de 11 años wow. el partido socialista de es este el ahorita el oficial el Pedro San, Pedro Sánchez que es el, el presidente de, de ese del perdón estoy un poco distraído Pedro Sánchez que es el presidente de España ...es del Partido Socialista. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ya ganó su partido... ...y el Congreso queda así... ...123 del Partido Socialista... ...38% de otros... ...no, 38 Ajá. diputados de otros... ...57 del Partido Ciudadano... ...66 del Partido Popular... ...24 del Vox... ...y 42 de Unidas Podemos. Entonces, así queda... ...y bueno, prácticamente... ...este, ganan los socialistas... ...y la derecha, pues se va... ...decayendo eh. un poco... ...aunque la derecha extrema sube... Porque el box es de extrema derecha uh -huh. y de pasar a tener cero, pasaron a tener 24.
3: Al parecer, ellos están viviendo su propia cuarta transformación. Al
1: parecer, sí. Entonces, pues, vamos a ver cómo les Bienvenidos va. Bienvenidos, vamos a, la a unos cuoco, cuoco, rápidos cortes comerciales y regresamos ¿Mmm? con entrevista.
0: Si sí o no es un momento para una pausa, en un momento regresamos. Recibe tu dosis deportiva. Acompaña a Pablo Recendis, Andrés Rincón, Ignacio Miqueo y Emiliano Flores todos los lunes, 4.30 de la tarde, por Media Lab. Dosis Deportiva. Próxima estación
2: Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola.
0: En Media Lab de la Universidad Panamericana Esperamos contar con su preferencia Para nuestros nuevos contenidos en radio Televisión e información por internet Los cuales hemos diseñado con calidad Y que son elaborados por maestros y alumnos Que nos compartirán temas de gran interés Para quienes conformamos la comunidad De la Universidad Panamericana Encuéntranos en nuestra página Medialab.up.edu.mx. Bienvenidos te pierdas.
3: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Nostra, Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida. ¡Ay, qué horror! Tuvimos tres horas de clase, estuvo
2: cansadísimo.
3: ¡Ay, ya sé! ¿Sabes qué toca? ¡Ay, ya sé! Un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes, 10 de la mañana por Radio P
0: solo unas notas más y estarás enterado de lo que está pasando en el mundo, regresamos
3: Muy bien, pues ya estamos de regreso
1: y como les comentábamos, tenemos una entrevista con la diputada Lourdes Paz de Morena y es que pues les habíamos comentado de la propuesta sobre para desincentivar el consumo de alcohol y bueno, esta propuesta este, habla sobre eh, pues vender la cerveza tibia en lugar de fría en tiendas de abarrotes, por ejemplo y bueno, para eso tenemos a la diputada Lourdes Paz. Lourdes, diputada, ¿ya me escucha?
4: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo todo el auditorio, toda la comunidad estudiantil de la Universidad Panamericana.
1: Muchas gracias, diputada. Oiga, hubo mucha polémica la semana pasada en redes sociales sobre esta propuesta. No sé si usted nos las puede explicar mejor, porque pues varias personas la malinterpretaron o no, no se dio un, una buena interpretación de esto.
4: Creo que se le dio un giro eh, distinto al que se pretendía, Efectivamente, la, la propuesta que, que se hace es para desincentivar el consumo del alcohol, toda vez que ahorita es más fácil encontrar cerveza que refresco en las tienditas. No uh -huh. una buena chela donde quiera la encontramos en una cuadra en tres tienditas seguidas, ¿no? Y creo que eh, es preocupante toda vez que en la Ciudad de México... Eh, ocho de cada diez homicidios se dan entre particulares Y de esos 8, el 75% tuvo que ver con alcohol okay. De ese tamaño estamos hablando el problema Y pues es preocupante además porque Esta, esta disponibilidad que hay de, de la cerveza Pues le llega más pronto y más eh, más de manera más sencilla A nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes
1: Claro, entonces... ¿Qué propone bueno. esta iniciativa? Bueno, bueno. Sí. Entonces, ¿qué propone esta iniciativa para limitar esta venta de, de este de alcohol?
4: Mira, la, la iniciativa no es prohibir nada, ni siquiera debo de decírtelo, pues yo creo que la cerveza se debe tomar fría y más en esta en este verano que sí, hace mucho calor. calor, yo creo que tiene que ser bien fría, pero no no debe de estar tan disponible esta iniciativa y lo que generó la polémica es que como una como una acción para desincentivar el consumo se sugiere que tal vez este se venda sin estado de en estado de refrigera sin estado de refrigeración y ya no,
1: que, que se uno se vaya agarren, a su casa y lleven. la o le ponga exactamente
4: mira esto esto surge porque a mí me llega diariamente quejas de vecinos en donde hay unas tienditas, ¿no? Unas llamadas chelerías que, uh -huh. que a lo mejor las ubicamos, pues cuántas habrá alrededor de la UP, o sea, son negocios que sin tener permiso para vender cerveza y uh -huh. consumir cerveza ahí en esos en esos establecimientos lo hacen y ya cuando se sale todo de control cuando ya están todos ya bien happy cuando ya el consumo excesivo de de, de del alcohol y de cerveza llega al grado de una riña llega al grado de, claro. de, de violencia entonces ahí es cuando ya este, el vecino pues ya, ya ya no le gusta porque pues entonces ya tienen que llamar a la policía porque entonces ya ya, ya nada, para nadie es seguro ni para nadie es cómodo uh -huh. estar ahí
1: entonces supongo que parte de la propuesta es también revisar pues los documentos de estas chelerías o, o comercios para ver si los tienen en orden ¿no? O, Así bueno, es. Okay.
4: mira la propuesta lo que lo que lo que pedimos ahí es que quien no tenga un permiso para que pueda vender y consumir alcohol en ese lugar se ha clausurado actualmente la ley no lo no lo, no lo establece okay, solamente no, lo no, no está regulado no entonces la iniciativa versa sobre eso obviamente es un inicio uh -huh. no estamos hablando de un inicio próximamente habrá un foro en el cual están cordialmente invitados toda Gracias. la comunidad estudiantil vengan hay que platicarlo esto es un tema de todos este y se irá enriqueciendo de tal manera que logremos que en la Ciudad de México haya un consumo responsable, un consumo informado uh -huh. eh, y sobre todo cuidemos a nuestros jóvenes. Okay. Yo soy joven como ustedes y también me gusta la cerveza, pero sí me preocupa uh -huh. la manera en que estamos teniendo disponibilidad a ella.
1: Sí, pues hay muchas muertes derivadas de este consumo, pero entonces, ¿cree que este, esto, esta propuesta ayude a solucionar completamente el problema o solo parcialmente?
4: Mira, es un inicio... Okay. Eso es un inicio. Vamos a nosotros, como legisladores, debemos generar políticas públicas uh -huh. que, que ayuden a, a la sociedad a tener una mejor convivencia, que ayuden a la sociedad a tener un mejor vivir. Y para mí, como habitante de Iztacalco, como representante popular de una zona en conflicto, uh -huh. es, es mi responsabilidad también atender a los vecinos. Y, y, y por eso es que subo esta iniciativa. Y claro. bueno. Eh, estamos estamos abiertos a, a, al diálogo con todos para perfeccionarla porque es de todos. Okay. A to, todos queremos vivir seguros, todos queremos vivir en una calle en donde en la esquina de mi casa no haya una venta de estas chelerías y en uh -huh. donde yo no pueda pasar a gusto después de las 10 de la noche porque ahí siguen tomando.
1: Entonces, es justo para mejorar la seguridad y bueno, también leía en una nota una cita de que usted dijo para en conferencia de prensa que es para este atender el tema de seguridad y también comprender un tema de salud, ¿no? Entonces, pues justamente no. para mejorar eso, ¿no?
4: Eh, Disculpame, no escuché, eh, ah, sí. no se, se cortó.
1: Este, disculpe, que entonces estaba leyendo en el Universal uno, una nota sobre una conferencia de prensa que dieron sobre esta iniciativa y decía que es para atender el tema de seguridad y también comprender un tema de salud, no, para mejorar justamente estos estos casos.
4: Sí, es un tema transversal el, el consumo del alcohol, que es un tema de salud pública. Una vez que tú eres un, una persona recurrente, recurrente bebedor de alcohol, pues también te tomas tus momichelas, uh -huh. después vienen los destilados, vienen la comida, viene todo. La primera causa de muerte en México es la hipertensión, después los accidentes de tránsito, la diabetes. Y ya cuando ya estás en un, en un tema de que eres diabético, pues entonces ya es un tema de salud pública.
1: Claro, ¿no? entonces es un bueno. tema
4: de salud pública. Uh -huh. Y es un tema de seguridad porque imagínate que de ocho homicidios que hay en la Ciudad de México, en siete de ellos tuvo que ver eh, alcohol, alcohol. Uh -huh. una arma, se encarnó una riña y concluyó un homicidio. Entonces, no es de risa. No, sí, no es una ocurrencia. Nosotros eh, tenemos la responsabilidad de responder a la gente que acude a nosotros a pedir apoyo. Y si la ley no lo regula, pues trabajemos juntos para poder eh, combatir este gran mal que que nos tiene a los ciudadanos en un tema de inseguridad y claro. y de no un hábitat agradable.
1: A futuro hay este planes para prohibir más este compuestos, más este bebidas como no sé también este U otros compuestos como le decía como la marihuana ejemplo
4: ojo no está no estamos prohibiendo uh -huh. o sea, nosotros somos sí, nosotros somos defensores de las de las eh, libertades individuales de, de todos ah, nosotros claro. lo que queremos es que se regule regular una, sí. regular una situaciones que están pasando eh, en las calles de venta y consumo de alcohol ilegal y obviamente también la disponibilidad de la, de la cerveza uh -huh. a la que tienen acceso a la sociedad. Es más fácil encontrar una caguama una cerveza bien fría uh -huh. en un refri de una tiendita que una leche deslactosada Entonces
1: no se van a enfocar eh, por el momento en otros compuestos, tipo la marihuana. No,
4: eh, ahorita estamos en, en, la, en este tema de salud pública, que yo así lo veo, y un tema de, de, de prevención de que, que es transversal completamente, te repito, vamos a, a trabajar en esta iniciativa, vamos a hacer foros, vamos a, a llevarle esto a la sociedad. Y, y bueno, posteriormente eh, tiene que haber otras este, regulaciones como lo de la marihuana, pero claro. eso ya se da en su momento.
1: Vale. este ¿No cree que baste con el alcoholímetro para regular estos temas de muertes, por ejemplo, por alcohol?
4: Mira, el alcoholímetro es una es una norma que, que es para los conductores. ¿no? Uh -huh. Esta iniciativa versa sobre las personas que consumen alcohol en la vía pública y obviamente después se van, pueden ir manejando, se pueden ir caminando, no sabemos, uh -huh. pero el sentido de la iniciativa está sobre el consumo de alcohol.
1: Vale, este
4: ya y por cerveza, último. sobre todo, porque la cerveza es la primera está en el en, en el primer escalón de las adicciones, ¿no? Es la primera.
1: Sí, pero no se enfoca solo en las cervezas, son otras bebidas también, ¿no?
4: Sí, bebidas este, eh, alcohólicas.
1: alcohólicas en general. Sí. Ok, ya por último, este usted y tomó... Hago,
4: mucho, hago mucha mención de la cerveza porque al tema que nos estamos enfrentando es por su bajo costo es el más accesible, accesible. para Ajá. los jóvenes. Es el más accesible para nuestros adolescentes de secundaria, de prepa. En las telerías no te piden la credencial elector para uh -huh. poderte vender una gomichela o una este o una michelada. No te la piden. Entonces, mencionamos mucho la cerveza porque es muy barata y es muy fácil poder comprarla. Es por eso que decimos la cerveza, ¿no?
1: Vale. Entonces ya este, ustedes en la propuesta... Piden que, o sea, ¿Cómo van a regular esta parte de que sí se les pida la credencial del lector, por ejemplo, a los jóvenes?
4: No, 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 eso ya está en la ley. Está okay. prohibido venderle alcohol a los jóvenes.
1: Pero para Obviamente, que sí se cumpla... en la
4: vida de los hechos, pues esto, estos lugares clandestinos no pasan, uh,
1: no sucede, Ok. Este, ya, ahora sí, por último, este, ¿usted tomó con humor o, o le molestó completamente esto de los memes alrededor sí, de disculpa, la propuesta? se, se pierde. Sí, este, le repito... Este, no sé si ya me escucha.
4: Sí, ya, ya te escucho.
1: Ok. ¿Que si usted tomó con humor o le molestó esto de los memes alrededor de la propuesta?
4: La verdad lo tomé con mucho gusto porque se pudo focalizar el tema que, que a mí me interesaba, que es el, el tema del consumo de cerveza, el consumo de alcohol. Y pues bueno, si no hubiese sido por esa iniciativa y de que se le empezó a llamar con las cervezas, no, pues tú no me estarías entrevistando ahorita. Claro. mi iniciativa pudo haber pasado y se puede quedar ahí como, como una más, y ese no es el, la finalidad. Entonces, pues la verdad es que lo tomamos con, con, con agrado que hayan iniciado toda esta campaña en Twitter. Creo que aquí hay que escuchar a todos, y, y gracias a eso, pues hoy tú me estás entrevistando y vamos a seguir adelante con esta iniciativa.
1: Perfecto. Entonces y para
4: enriquecerla, trabajarla entre todas y todos, ya estamos hablando con la, la industria de cervecera. Ah, okay. eh, se nos han acercado gente que es pro proambiente, que uh -huh. sí quiere que se quite porque hay un alto consumo de energía con estos enfriadores. Se nos han acercado eh, gente, organizaciones, de, asociaciones de padres de familia okay. que realmente ven con agrado esta esta iniciativa. Le digo, es un tema que polariza, pero creo que si nos escuchamos todas y todos, eh, vamos a sacar un, un buen
1: un, un buen una buena, una, buena ley, buena una, buena. una buena iniciativa
4: Una buena iniciativa, una buena ley que beneficie a todos los capitalistas.
1: Ok, perfecto. Entonces ya para cerrar, ¿dónde puede ir la, la gente? ¿Dónde puede acudir para ayudarles, organizarles de la sociedad civil que nos estén escuchando para apoyar y este pues mejoren esta iniciativa? Eh...
4: No, discúlpame, es que se. se, se sí, se perdón. Muy
1: cortado. Ahora sí, ¿listo? Sí. Ah, repet, repetía, bueno, repito, este, que ¿dónde puede ir la sociedad o asociaciones de la sociedad civil para, bueno, ayudar a, a esta iniciativa, a complementarla, mejorarla?
4: Sí, mira, aquí estamos en Plaza de la Constitución número 7, uh -huh. en las oficinas de, del Congreso de la Ciudad de México.
1: Ok. Y ahí pueden llevar 401.
4: sus propuestas En la oficina 401 De la oficina de la diputada Lourdes Paz Con mucho gusto aquí los podemos recibir
1: Pues muchas gracias diputada Sería todo por, por el día de hoy en la entrevista
4: Muchísimas gracias a ustedes Un saludo a toda la comunidad
1: Igual, bye
4: Sí, hasta luego
1: bueno, ahí la diputada Lourdes Paz del Congreso Local de la Ciudad de México de Morena. Ya vieron que, pues, no se trataba tanto de la cerveza, pero sí, pero no. Entonces, pues, ahí pudimos ver que, bueno, los memes también se los tomó con... Con, con gusto. Con gusto. Qué buena moviendo sátira. Moviendo a México, con sátira exactamente, y aquí estaba viendo... Tacos helados, menos obesidad, también es una buena propuesta, que se la eche, se la vamos a llevar ahí no, a la a Plaza de Constitución.
2: No, no, a mí me prohíben el helado y me entro en depresión otros 44 años, <risa> de nada, Miquito, de nada.
1: Pues bueno, ahí toda la información y bueno, vamos a ver cómo le va, dice que pues va a clausurar chelerías, a ver si se si lo cumple. Vamos por una Ay, las, michelas, sí. ¿no? las bueno.
2: prohíbo por diabetes.
1: No dijo eso, pues sí.
2: ¿Sí?
1: ¿No escuchaste? No, eso sí no lo escuché. Perdón, diputada, si no digo claro, sigue escuchando. Entonces, pues, vámonos rápido a entretenimiento y ya para cerrar.
3: Entretenimiento.
1: Miranda, ¿qué hay, este, Avengers, hizo ah. so, pum <risa> en las taquillas. ¿Qué dijiste?
2: ¡Pum! ¡Pum! <risa>
1: ¿Qué pasó, Miranda? Pues, Avengers
2: destroza el récord de taquilla con debut histórico.
1: Exactamente. Le ganó 20 pesitos. No, 2 pesitos. 5 pesitos. Diría
2: 5 pesitos.
1: Y bueno, es que... Cerró este fin de semana con la cantidad de 1.209 millones de dólares. Entonces, esta cifra convierte a Avengers Endgame en la primera película en superar la barrera de los mil millones durante su primer fin de semana, y la octava película de Marvel en alcanzar esa suma.
2: Es, es una buena película, es una obra de arte. Excelente, sí, excelente. yo lloré cinco veces. Entonces, yo no lloré, yo tenía ansiedad, pero fíjate que uh -huh. los hermanos Russo son como los Lumir. Por vienen sí. a revolucionar el
1: cine pues muy bien, la verdad sí, ajá, la verdad sí. Ajá. Pues este, Avengers Endgame se le suma Avengers Infinity War, que también ya fue una de las películas que pasó de los mil millones de, de dólares en recaudación. Así que muchas felicidades a Marvel y sigan haciendo buen trabajo. Es todo por el día de hoy, muchas gracias Miranda. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias Miquito en producción. A ti, Sergio. Y bueno, este a nombre Adiós, de mamá. todo el equipo que hacemos Sí o No y Media Lab, les doy las gracias y bueno, vámonos,
2: ocho horas más. Y se acaba el día.
3: Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.
0: Hoy tuvimos de todo. Política, deportes, entretenimiento. Te esperamos mañana a la misma hora. Sí o no, obvio sí. Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.